0: Die Predigt hat den Titel Der Kindergarten im Reich Gottes. Heute soll es um die Kinder gehen. Und ich würde dich vielleicht ein bisschen mit hineinnehmen in eine Situation, die wir diese Woche erlebt haben zu Hause. Ich habe meinen Sohn Aaron geduscht, rausgeholt aus äh, der Dusche und dann irgendwie hat er angefangen zu zählen, beziehungsweise sein, sein Umfeld aufzuzählen. Also hat er wirklich seinen Daumen genommen, Aaron, Papa, Mama, Rahel Silas. Und dann fragte ich ihn, und wer fehlt? Spider-Man. Ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist, aber das ist so herrlich. Es war, es war wirklich so, so lustig. Ähm, wir sind mitten im Markus-Evangelium und wenn du letzte Woche nicht da gewesen sein solltest, ähm, ist sehr interessant, wir haben uns letzte Woche ganz intensiv mit dem Thema feste, stabile Beziehungen, Partnerschaften, mit Ehe äh, beschäftigt. Jesus ist da sehr klar und versucht klarzumachen, deutlich zu machen, hey, das ist mir wirklich wichtig. Wir konnten mit dieser Predigt auch wirklich in das Herz Gottes schauen, was ihm an Beziehung so wichtig ist. Und falls du nicht da gewesen sein solltest und falls du vielleicht schon wieder vergessen haben solltest, worum es letzten Sonntag ging, ich kann dir nur empfehlen, Predigten nachzuhören oder auch doppelt zu hören, weil das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, das Thema, was heute kommt, baut auch irgendwie auf dieses Thema auf, weil wir haben uns letzte Woche angeschaut, sagen das Thema Ehe. Und natürlich hat eine gute und stabile, gesunde Ehe Auswirkungen auf Kinder. Und heute wollen wir weitergehen und wollen uns nochmal ein bisschen diesen Aspekt Kinder anschauen und deswegen auch dieser Titel, der Predigt, der Kindergarten im Reich Gottes. Und dazu können wir lesen in Markus Kapitel 10, die Verse 13 und 16. Und das Gute ist, ich habe heute nur drei Verse, das ist, das ist wunderbar, da kann man sich Zeit lassen. Eines Tages wollten einige Leute Kinder zu Jesus bringen, damit er sie mit der Hand berühre. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Als Jesus das sah, sagte er den Jüngern ärgerlich, lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Hier ist es so, hier bringen Irgendwelche Leute, es steht Leute da. Ich gehe mal von aus, es sind wahrscheinlich die Eltern. Gehen wir mal davon aus, es sind die Eltern, die bringen Kinder zu Jesus. Und irgendwie passiert es häufiger, dass Kinder zu einflussreichen Persönlichkeiten gebracht werden. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Da kann man sehen. Also irgendwie gibt es das immer mal wieder, dass man zu Politikern zu religiösen Führern seine Kinder bringt und sie von diesen eben segnen lässt. Und vielleicht, also die Frage ist ja, was erhoffen sich denn die Eltern davon, wenn man eben zu wichtigen, einflussreichen Persönlichkeiten seine Kinder bringt? Vielleicht soll sozusagen diese Persönlichkeit, die hat ja einen gewissen Einfluss, vielleicht soll das auch ein bisschen auf dieses Kind abfärben ähm, und man erhofft sich einfach durch diese wichtige Persönlichkeit irgendwie einen Zuspruch wir wissen nicht ganz genau, was, natürlich die, also was wirklich der Hintergedanke der Leute ist, die jetzt diese Kinder bringen. Aber trotzdem, irgendwie ist es ihnen wichtig, dass ihre Kinder zu Jesus gebracht werden. Was der Text hergibt, ist sehr interessant. Ich habe es gerade betont, sie werden gebracht. Das ist passiv. Das heißt, nicht die Kinder gehen hin, sondern sie werden hingebracht. Und das ist wirklich was, was ganz Wichtiges, wenn man sich dann mal überlegt. Die Kinder sind abhängig von ihren Eltern oder von diesen Leuten, dass sie gebracht werden, dass sie zu Jesus gebracht werden. Also, sie können irgendwie nicht alleine hingehen oder vielleicht dürfen sie nicht alleine hingehen. Hier braucht es Bezugspersonen die das machen und das war für mich sehr wichtig oder es ist wichtig, dass wir, dass wir uns im Klaren sind und das ist auch mein erster Punkt in dieser Predigt. Wir Eltern, wir haben, wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder. Wir haben in den ersten Jahren die Verantwortung für Wohl und vor allem auch für ihr geistliches Wohl. Also Manches Ding, manche Dinge passieren so automatisch, dass man sich äh, um das leibliche Wohl der Kinder kümmert und dass irgendwie das, das Setting stimmt, aber vor allem auch um das geistliche Wohl. Kinder lernen in erster Linie Religion, Glaube durch ihre Eltern und das muss man sich einfach bewusst werden, dass wir als Eltern eine Verantwortung haben für unsere Kinder und mir ist das wohl bewusst gewesen, gerade als wir unsere Kinder bekommen haben, weil ich da in einem gewissen Spannungsfeld stehe. Ich bin eben nicht christlich aufgewachsen. Und die Frage ist, wie machst du etwas, was du selbst nicht gelernt hast? Wie bringst du das deinen Kindern bei? Welche, welche Methoden, welche Formeln, was nutzt man? Aber man darf sich vor dieser Verantwortung nicht drücken. Und dann ist wirklich die Frage, wie kann ich denn meine Kinder gut erziehen und auch christlich erziehen oder auch den Glauben in meinen Kindern wecken. Und dabei ist mir wichtig, eben nicht in das andere, also man kann eben sagen, na ja, das muss das Kind selbst entscheiden, es ist völlig frei, wenn das irgendwann glauben möchte, Glaube ist ein Geschenk, wird das Kind das irgendwann selbst ergreifen. Ähm, wer bin ich denn, der das Kind beeinflussen kann? Ja, auf der anderen Seite kannst du es extrem haben, eben der Manipulation. Dass du deine Kinder so sehr drillst, dass sie eigentlich nur das sagen, was du hören möchtest und nicht selbst zu Fragen kommen und zum Hinterfragen und auch zum Zweifeln, damit dann am Ende wirklich ein mündiger Glaube steht. Und in diesem Spannungsfeld steht man vielleicht, den Kindern freie Hand zu lassen das andere ist wirklich, Kindern zu manipulieren. Ich habe das selbst nicht erlebt, aber mir ist es einfach in den Sinn gekommen, es gibt solche Lieder, es ist wirklich ein gutes Motiv dahinter, den Kindern das beizubringen und trotzdem finde ich, kann man unwahrscheinlich stark Kinder auch negativ manipulieren. Manche kennen vielleicht von euch das Lied Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Wer kennt das Lied? Ja. Boah, ey, ich habe es zum Glück nicht gekannt. Also, ich will damit sagen, wenn man das singt, da, da steckt ja wirklich ein, guter, ein gutes Motiv dahinter. Aber was für ein Gottesbild wird denn durch dieses Lied vermittelt? Pass auf Kind, Gott sieht alles. Und was wollen wir eigentlich vermitteln, ist erstmal grundsätzlich bei Kindern eine bedingungslose, angenommene Liebe. Natürlich sind Regeln wichtig, wir haben ja einen Erziehungsauftrag, aber versteht ihr, was ich meine? Ich kann einfach unwahrscheinlich meine Kinder auch manipulieren und es kann ein Gottesbild entstehen, was sie dann behindert in ihrer Jugendzeit und indem sie erwachsen werden, älter werden, wirklich den Glauben für sich festzumachen. Und deswegen haben wir so eine hohe Verantwortung für unsere Kinder. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir, ähm, ihre Fragen zu hören. Wir hatten es vorhin auch schon im Zeugnisteil. Und darauf auch wirklich altersgerecht ähm, einzugehen. Und du sagst, äh, oh, zum Glück habe ich keine Kinder. Manchmal kann man wirklich sagen, zum Glück hat man die nicht. Aber ich will es vielleicht mal verallgemeinern. Wir, und das sind jetzt alle ein, eingeschlossen, die jetzt hier im Raum sitzen, wir haben eine Verantwortung für eine jüngere Generation. Egal, ob ich Elternteil bin oder nicht. Ich habe eine Verantwortung, gerade wenn ich in einer Gemeinde bin, für eine jüngere Generation. Und ich will dich mit einladen, Verantwortung zu ergreifen für die nächste Generation. Dass eine nächste Generation in unserer Gemeinde hochkommt, die mutiger glaubt und überzeugter ihren Glauben lebt, als ich das kann. Wenn ich dann stehe und denke, krass, was haben wir für Glaubensvorbilder und die, ziehen, also die, die wachsen hoch. Und das liegt daran, wie wir auch das kultivieren und wie wir das leben. Und deswegen haben wir eine Verantwortung, die nächste Generationen zu Jesus zu bringen. Und nicht zu so sagen, ach die Jugend, ach die Kinder, habt ihr mal gesehen, wie die erzogen sind. Wir haben eine Verantwortung als Gemeinde für diese Generationen. Und dürfen nicht so reagieren, wie das vielleicht die Jünger machen. Wir können mal weitergehen. Ja, wie reagieren die Jünger? Die Jünger werden unfreundlich und lehnen diese Kinder ab. Sie empfinden das als störend. Du musst dir mal vorstellen, und vielleicht kennst du das, am, zu Hause oder am Küchentisch oder im in, in Wohnzimmer. Du hast ein angeregtes Gespräch, eine Diskussion, so ein Erwachsenengespräch und dann platzen voll die Kinder rein. Und das Gespräch wird unterbrochen. Und denkst, oh nee, jetzt geht er mal raus. So könnte ich mir vielleicht die Situation vorstellen. Ja, die Kinder kommen da irgendwie, es wird laut, es, wird, es ist störend. Und die Jünger pst, wiesen unfreundlich ab. Und mir geht es manchmal so, ich kann es ja ganz ehrlich sagen, wir sind ja jetzt hier nur Erwachsene. Mir, mir, äh, bei mir ist es auch manchmal eine Herausforderung, wenn gerade im Gottesdienst, wenn man predigt, dann Kinder reinkommen und dann sozusagen die Lautstärke hochgeht und denkst, hallo, hört mir noch jemand zu? Ich finde das echt herausfordernd. Ja. Aber hier Jesus, im Gegenzug, er fährt die Jünger ärgerlich an und die Konsequenz ist, dass er diese Kinder segnet. Und ähm, solche Sprüche wie Kindern gehört die Zukunft, das sind wirklich ähm, moderne Sprüche. Kinder hatten im Erwachsenenkreis eigentlich nichts zu suchen. Vielleicht kennt ihr das selbst noch, wenn man Fe Feierlichkeiten hatte, Feste, gab es immer noch einen Kindertisch. Ja? Der Katzentisch. Ja? Ähm, auch, auch die, also gerade zur damaligen Kultur, zu dieser Zeit, die Kinder sind irgendwie mit dabei gewesen, aber irgendwie als Kind wahrgenommen zu werden, das war da gar nicht vorhanden. Also zum Beispiel auch, dass man den Kindern einen besonderen Ort und Platz einräumt, wo sie sich entfalten können. Diese Idee kommt zum Beispiel erst im 19. Jahrhundert auf, dass man Kindergarten gründet. Erst da sagt man, man müsste doch diese Phase noch vielleicht viel intensiver fördern. Vorher sind die einfach so automatisch mitgelaufen. Und Jesus gibt diesen Kindern einen besonderen Stellenwert. Und wenn man es verallgemein, verallgemeinert, auch mit den Texten, die wir vorher schon behandelt hatten, fällt immer wieder auf, dass die Personengruppen, die am Rand stehen, die nicht gehört oder nicht gesehen werden, dass er ihnen einen besonderen Platz einräumt. Das sind hier, hier die Kinder und in dem Fall sogar so, dass er diese Kinder segnet. Eine oder mehrere Fragen zum Nachdenken, vielleicht für dich. Wenn du dich mit Familien triffst, kennst du die Namen der Kinder? Begrüßt du die Kinder? Bist du an diesen Kindern interessiert? Also wenn wir uns als Family treffen, ich habe es ich nicht, die genaue Zahl ich gerade nicht im Kopf, ich glaube, sind das, äh, also wir haben es jetzt mit meinem Schwager getroffen, da waren das sieben Kinder insgesamt. So. Und da kommen vielleicht noch ein, jemand dazu, dann sind das über zehn Kinder. Und du grüßt eben deinen Schwager oder deine Schwägerin, hallo und und so weiter, und die Kinder vergisst du irgendwie. Ja, die sind irgendwie mit dabei. Aber bin ich an Kindern interessiert? Auch hier in der Gemeinde. Ich gehe rein, begrüße die Erwachsenen, aber sehe ich die Kinder, nehme ich die Kinder wahr. Und das heißt auch, nehme ich andere Menschen wahr, nehme ich Randgruppen wahr, nehme ich Benachteiligte wahr, weil genau das macht Jesus hier. Gebe ich anderen eine Stimme, die nicht gehört werden. Sehe ich die, die sonst nicht gesehen werden? Das steckt für mich eigentlich in diesem Text noch drin. Und es ist wichtig, darüber nachzudenken, ob ich die Benachteiligten in meinem Umfeld sehe und ihnen einen Platz einräume, sie in den Mittelpunkt hole. Eigentlich müssten wir in der Gemeinde kein Problem haben mit Kinderarbeit, aber uns fehlen Kindermitarbeiter. Hier macht Jesus ganz deutlich klar, dass ihnen ein Ort, ein Platz gehört. Und er nutzt diese Situation, um seinen Jüngern und uns natürlich etwas deutlich zu machen. Die zentrale Aussage des Textes lautet, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Interessant ist, dass Jesus hier eine Lebensphase als Vorbild nimmt, die wir alle schon eigentlich abgelegt haben, die wir schon durchlaufen haben. In anderen Religionen passiert das ein bisschen anders. Da versucht man eigentlich das Vorbild nicht im Rückwärtsgang zu sehen, sondern weiter vorn, was ich eben noch nicht erreicht habe. Also im Buddhismus ist es zum Beispiel so, dass es das Ziel ist, dass Leid und Glück eigentlich auf, mein, auf meine Gefühle, auf meinen Gemütszustand keinen Einfluss mehr hat. Dass ich ein sogenannter Erleuchteter werde. Das liegt voraus. Und was Jesus jetzt hier macht, ist, er geht eigentlich in eine Lebensphase zurück, die wir alle überwunden haben. Und ich denke mir dann so, Jesus, bist du wirklich sicher? Also, du hast ja nicht vier Kinder. <lacht> also, Kinder sind Egoman. Egozentrismus. Ich, ich, ich. Das erlebe ich täglich. Ähm, Gehe nur mal mit einem Kind in den Supermarkt. Und dann kommt das Kind, ich möchte das. Okay, legst einen Wagen, darfst du haben. Dann stehst du an der Kasse und dann sieht das Kind noch was. Ich will das haben. Dann versuchst du dem Kind zu erklären, pass auf, du hast dir schon was ausgesucht. Und das Blöde ist, du kannst Kindern nicht mit logischen Argumenten kommen. Kindern fällt es schwer zu teilen. Ja, ich habe von meinem Sohn gesprochen, von Aaron. Ähm, der ist eben das Kleinste der vier Kinder, und der muss sich dann eben Platz oder also der muss gesehen und gehört werden. Und das macht er. Wir waren letztens hier im Café The Village äh, drin und die haben im Spielbereich gespielt und auf einmal gab es einen übelst lauten, hohen Gixer, Schrei. Alle waren ruhig. Er hat geschrien? Mein Sohn. Meint das Jesus so? Und das, was ich festhalten will, ist, Jesus meint nicht, dass wir Kinder werden, sondern er vergleicht das und jetzt kommt der Bezugspunkt, dass wir uns etwas schenken lassen, nämlich das Reich Gottes. Das ist der Bezugspunkt. Also nicht allgemein, sondern es geht um Geschenke. Und wenn es um Geschenke geht, haben Kinder uns etwas voraus. Ich weiß nicht, wie du deine Geburtstage feierst, aber versuch dich mal in ein fünfjähriges Kind, sechsjähriges Kind hineinzusetzen, was Kindergeburtstage bedeuten. Da wird die Tage vorher wird runtergezählt, wann endlich Geburtstag ist. Ja, der Tag davor, man kann kaum schlafen, weil man sich so sehr auf seinen Geburtstag freut. Und dann ist endlich der Tag da und man darf jetzt endlich die Geschenke auspacken. Und es wird aufgerissen und man freut sich, man klatscht, man stampft, man jubelt, man rennt, weil man, weil man einfach sich so dermaßen freut, weil man Geburtstag hat. Und da gibt es bei Kindern keine Hintergedanken, so wie, wie bei uns Erwachsenen. Na, das wäre doch nicht nötig gewesen. Sondern. Oh. Und da sind wir Erwachsene eher zurückhaltend. Wir sagen vielleicht noch Danke, freuen uns auch irgendwie so. Aber wie ein Kind. Und er bezieht das ja hier auf das Reich Gottes sich also auf Gott und seine Gnade, seine, sein Reich zu freuen, es anzunehmen wie ein Kind, wie ein Geschenk anzunehmen. Und äh, wir sind da wirklich ein bisschen durch unsere, ich sage mal, deutsche Gemeindekultur gehemmt, geprägt. Also wie sehr sind wir es gewohnt, Danke zu sagen und wie sagen wir Danke? Wir haben Abendmahl gefeiert. Danke, Jesus. Dankeschön. Nur mal in eine andere Kulturen reingehen. Ähm, da wird getanzt, da wird gejubelt, da wird gesprungen, da wird geklatscht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das machen müssen. Ich will nur mal einfach den Kontrast deutlich machen, ähm, wie man einfach das leben kann. Ja? Ähm, ich habe es erlebt, Wäre werde ich nie vergessen. ich nie vergessen im jüdischen Kontext. Weil wir singen. Ja? Was die machen, die haben so einen Schofar, weiß nicht, ob es schon mal gesehen habe, so ein Witterhorn und dann wird das während des äh, Gottesdienstes äh, geblasen. Und es gibt einen riesigen Ton und dann wird geklatscht und gejubelt. Unglaublich, ja. Ähm, ich ich habe euch einfach mal ein, ein, ein Vers mitgebracht, wo das so deutlich wird, ähm, dass wir eigentlich so in dieser Kultur drin sein könnten. In Psalm 47 heißt es, dem Chorleiter ein Psalmlied von den Söhnen Korachs. Ihr Völker alle klatschten die Hände. Lobt Gott und lasst euren Jubel laut hören. Ich, ich sage es mal andersrum. Ich bin froh, dass es im Himmel nicht nur Deutsche gibt. Also das heißt nicht, dass wir das wirklich eins zu eins machen müssen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber sich einfach mal bewusst zu werden, wenn da jemand voll abgeht, sich auf den Sonntag freut, auf den Gottesdienst, als ob es sein Geburtstag ist. Absolut genial. Da kann ich was lernen. Und das ist irgendwie hier, was in diesem Text steht, das Reich Gottes anzunehmen. Und was bei Kindern was bei Kindern sehr interessant ist, die sind nicht zu stolz, Geschenke anzunehmen. Ja? Kinder verweigern nicht Geschenke, so wie oh, die Playstation oder die Switch. Ey, nee, das, das, kann, nee, das geht nicht. Kann ich, das, das kann ich nicht annehmen. Ja? Also Kinder, Kinder haben keine Probleme, sich beschenken zu lassen. Die haben auch keine Probleme, zu viel Geschenke zu kriegen. Ja, wir dann rechnen dann schon gegen, oh, warten mal, wie teuer war denn das? Ach die meine Güte. Ja. Oder hier, letzten Samstag hatten wir den Tauschmarkt da und da merkt man das auch wieder, dass Leute bringen etwas mit und man durfte sich ja dann Kleidungsstücke mitnehmen. Und es gab keine Begrenzung. Wie? Ich darf hier was mitnehmen? Kostenlos. Wo ist denn jetzt hier der Haken? Wir berechnen das, wir kalkulieren, das machen Kinder nicht. Und genauso, wenn es um das Reich Gottes geht und um Gott selbst. Wir haben einen Gott, der hat unendlich viele Ressourcen. Wir haben die nicht. Aber wir dürfen uns von Gott beschenken lassen. Und wir dürfen uns gerade von den Dingen beschenken lassen, die wir uns nicht käuflich erwerben können. Frieden, Hoffnung, Liebe, Vergebung. Das sind Dinge, die können wir uns nicht kaufen. Die dürfen wir beschenken, die dürfen uns beschenken lassen. Weil ich kann gerade diese Geschenke nicht aus mir selbst heraus produzieren. Du kannst jetzt zwar sagen, äh, ich habe jetzt keine Angst mehr, ich habe keine Angst mehr, aber Angst ist etwas Irrationales. Das kriegst du mit rationalen Argumenten oft nicht weg. Und dann sich einfach beschenken zu lassen. Die große Kunst im Christentum ist zu empfangen. Das nächste, was deutlich wird, wenn es um Geschenke geht und Kinder. Kinder haben nicht den Anspruch, alles zu verstehen. Und Kinder brauchen auch nicht wissen, warum sich ihre Eltern um sie kümmern und wie das konkret genau aussieht. Warte mal, Papa, wie kriegst du das Geld? Wie machst du das? Wie bezahlt ihr eure Wohnung? Die Wohnung ist da, Papa geht arbeiten oder Mama. Es wird nicht hinterfragt. Ja? Und ich finde, wir müssen auch nicht alles Gott und alle Theologie ins letzte Detail in, in Gänse verstehen. Also wir dürfen unseren Verstand benutzen. Ich glaube, wer mich genauer kennt, der weiß, dass ich dafür sehr bin. Aber wir dürfen nicht darauf warten, dass wir Dinge tun, Glaubensschritte gehen, bis wir alles ins, ins letzte Detail verstanden haben. Ja, da wartest du nämlich ziemlich lange. Sondern wir dürfen vertrauen und dürfen die Geschenke Gottes annehmen. Auch wenn ich nicht alles verstanden habe, darf ich trotzdem dazu Ja sagen. Und der andere Aspekt ist: Kinder nehmen Geschenke an, weil sie abhängig sind. Ich weiß nicht, ob ich aber schon mal nachgedacht habe, warum ist es denn so schwer, Erwachsene was zu schenken? Also ich merke, dass in meiner Verwandtschaft ist es entweder liegt es daran, dass derjenige das schon alles hat, oder wenn er es noch nicht hat, dann kauft er sich das selbst. Wir Erwachsene so wie wir vielleicht unseren Lebensstandard eingerichtet haben, wir sind nicht angewiesen, Geschenke zu bekommen. Das Kind kann sich nicht die Switch oder die Playstation oder irgendwas anderes ähm, kaufen. Es ist abhängig, dass das Kind Geschenke bekommt. Und das ist aber dem Kind nicht unangenehm. Boah, ich bin abhängig von meinen Eltern. Das ist ein Privileg. Das ist ein Vorrecht. Boah, ich bekomme was von meinen Eltern. Und ich glaube, genau das dürfen wir auch machen. Und das ist wirklich für uns als Erwachsene ein unwahrscheinlich großes Lernfeld. Bei all der Selbstständigkeit, bei all der Unabhängigkeit und Autonomie, die wir als Erwachsene haben, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Gott, ich möchte abhängig von dir sein. Ich muss nicht alles selbst lösen in meinem Leben. Ich muss nicht immer den Weg kennen und den Weg selbst gehen, sondern ich darf mich von dir beschenken lassen. Ich darf dir vertrauen, dass du mit mir durch mein Leben gehst. Ich muss nicht alles bis ins Letzte eben wissen. Ich darf mich abhängig machen. Und Abhängigkeit, also unsere, unsere Kultur und Gesellschaft äh, zielt die höchste Stufe der Individualität, ist eben Unabhängigkeit. Aber wer unabhängig ist, der lässt sich ganz schwer was schenken. Weil ich kann mir das doch da selbst leisten. Und deswegen ist es so wichtig, sich da immer wieder zurückzunehmen und zu vertrauen, dass Gott einen Dinge schenkt. Beschenken lassen heißt also, die Dinge annehmen, ohne den Gedanken zu haben der Gegenleistung. Oh, das hast du mir geschenkt. Oh, was erwartest du dann von mir, was ich dir zurückschenke? Annehmen heißt eben, ohne dass ich alles verstanden habe, es einfach als Geschenk zu nehmen. Und deswegen sagt Jesus, dass wir so ins Reich Gottes gelangen, nur wenn man es annimmt, wenn man sich das Reich Gottes schenken lässt wie ein Kind. Und das ist eben als für uns als Erwachsene eine Kunst, ein Lernfeld, sich bewusst, weil man unabhängig ist, trotzdem sich in seine Abhängigkeit begibt und sich beschenken zu lassen. Das hört sich ja erstmal ziemlich easy an, beschenken zu lassen. Wir werden in der nächsten Passage, im nächsten Gottesdienst in sieben Tagen sehen, wie schwer das eigentlich fällt, konkret zu werden. Also wie schwer das ist, wirklich sich beschenken zu lassen. Deshalb herzliche Einladung, auch nächsten Sonntag äh, dabei zu sein, wenn es da weitergeht. Was mir nochmal grundsätzlich wichtig ist, noch was, was klar zu klarzumachen, ähm, Jesus meint hier nicht, oder das ist meine Meinung, ja? Jesus meint hier nicht, dass wir in jeder Hinsicht sein sollen wie Kinder, quängelnd egoman zu sein. Sondern dass es hier um einen gewissen Aspekt geht, nämlich sich beschenken zu lassen. Gott und seine Versorgung in meinem Leben anzunehmen. Denn, und das ist jetzt das Spannungsfeld, eine Seite eben das einfach so anzunehmen zu können, ohne etwas gegen zu leisten. Das andere ist aber nicht zu denken, äh, es geht hier um einen einfachen, naiven Kinderglauben. Weil das meint hier, oder ist im Neuen Testament nicht so gemeint. Paulus schreibt im Korintherbrief äh, ganz klar, den habe ich noch mitgebracht, genau, als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Wir stehen in der Verantwortung, in unserem Glauben auch wachsen zu können. Oder wachsen zu, ja, zu können. Ähm, Paulus sagt an einer anderen Stelle, dass es darum geht, von der Muttermilch, also bringt das so dieses Bild, äh, die Muttermilch abzulegen und eigentlich ordentliche Nahrung zu uns zu nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Erwachsene ähm, dürfen wir uns nicht entschuldigen, wenn, wir beispielsweise, wenn unser Glaube unmündig ist, wenn er hilflos ist, wenn er geistig irgendwie naiv ist. Ich glaube, dieses Spannungsfeld, dem müssen wir einfach uns bewusst sein, dass es auf der einen Seite geht, wirklich Gott zu vertrauen, aber keinen naiven Kinderglauben zu haben. Weil den Kinderglaube, den legt man irgendwann hoffentlich eigentlich ab. Und deswegen ist das Ziel auch reflektiert, über das, was man erlebt und seine Erfahrungen, die man gesammelt hat, das einzuordnen. Und in diesem Spannungsfeld ähm, steht man aber, und das, denke ich, muss man einfach berücksichtigen, wenn man diesen Text liest. Im Kindergarten, äh, der Kindergarten im Reich Gottes, worum ging es? Ich will das nochmal festhalten. Wir haben eine Verantwortung für eine jüngere Generation. Wir dürfen uns für das Geistliche wohl von anderen einsetzen. Für meine Kinder, aber auch darüber hinaus. Das Zweite ist, wir sollten andere nicht abweisen, sondern sie segnen. Wir sollen die beachten, die nicht beachtet werden. Und das Dritte ist, dass wir uns von Gott beschenken lassen sollen und das annehmen mit Jubel und Freude, so wie das Kinder machen. Und wie schwer das ist, das werden wir nächsten Sonntag sehen. Ich möchte gerne für euch beten und wenn, kann auch schon davon kommen. Ja, steht mal nochmal auf dazu.